0: 하나님 말씀 계시록 12장 1절부터 6절까지 한자씩 교독을 하도록 합시다. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 입은 한 여자가 있는데 그발 아래는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의 멜루관을 썼더라. 이 여자가 애를 베어 해산하게 되매 아파서 애를 써부르짖는지라. 하늘에 또 다른 이적이 보이니, 보라, 한큰 붉은 용이 있어. 머리가 일곱이요, 뿌리 열이라. 그 여러 머리에 일곱 멸류관이 있는데, 그 꼬리가 하늘 별 3분의 1을 걸어다가 땅에 던지더니, 용이 해산하는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니, 여자가 아들을 낳으니, 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라. 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라. 이 여자가 광야도망함에 거기서 1260일 동안 저를 강력하여 하나님이 예비하신 곳에 있더라. 아, 우리는 지난 시간에 아, 일곱나팔, 그 일곱나팔의 그 마지막 부분을 살펴보았죠. 아, 이제 아, 여기 12장부터, 이제 오늘부터는, 이미 제가 앞에서 한번 언급을 했습니다. 10장 1절부터 그 11장 13절까지 그 내용을 살피면서 언급했던, 특별히 그 11장 초반에, 11장 1절부터 13절 내용에서 특별히 언급했던 그 마운두 달 있잖아요. 마운두 달. 예수님의 초림부터 재림까지 기간에 교회와 관련해서 있게 되는 이제 그 많은 일들, 특별히 이제 그 11장은 주로 그 증거와 관련해서 얘기를 했는데, 여기서는 영적인 전쟁 싸움과의 관련 속에서 이제 12장부터 나오는데 상당히 흥미진진합니다. 모든 내용들이요. 일반적으로 사람들은 10장 1절부터 그 11장 13절까지의 그 내용과 의 연관성 때문에 여기 12장부터 14장이 그것의 그 삽입의 연속이다. 이렇게 말을 합니다. 근데또 어떤 사람은 깊은 연관은 있지만 그 강조점에서 두드러지기 차이가 있기 때문에 별도의 삽입으로 봐야 한다 뭐 이렇게 합니다. 그래서 어쨌든 지금 우리가 일곱 나팔 그런, 그런 내용이 있고 이 심판 시리즈가 전개되는 가운데서 이제 일곱 대접이 뒤에서 나오게 됩니다. 먼저 15장부터 그 사이에 어떤 내용들이 이렇게 어 삽입돼서 지금 나오고 있는데 뭐 연결된 삽입이냐 뭐 따로 분리된 사비임이는 것은 뭐, 우리에게 별로 중요한 것 같지는 않습니다. 어쨌든, 그런 내용들을 주장을 합니다. 그래서 그 내용의 어떤 차이를 말을 하는 사람들은, 그 앞에 그 10장, 11장에서는, 그 특별히 11장에서는, 교회 의 증거에 강조점을 뒀죠. 교회 의 증거에 주로 강조점을 두었습니다그 42달 동안에, 42달의 그 내용 속에 주로 교회 의 증거와 관련된 내용들이 나왔었는데, 음... 여기 이제 12장부터 14장까지는 음. 특별히 12장부터 그 13장이 특별히 두드러지게는 그런 내용이 나옵니다만 교회의 영적 전투와 관련해서 아주 영적인 전투에 대한 그 핵심적인 내용들이 여기 총망라되어 있습니다. 그래서 그런 강조점의 차이가 있기 때문에 뭐 조금 다르게 구분해야 된다 이렇게 말합니다. 심지어 또 어떤 주석가는 여기 12장부터 14장의 내용을 또 다른 삽입으로 봐야 된다고 말하면서 여기 사이에서 일곱 개의 문단을 뽑아요. 그러니까 지금까지 계속적으로 우리가 7인. 일곱 나팔, 또 뒤에서 일곱 재앙 이제 일곱 대접으로 가죠. 그 사이에 또 여기 삽입의 이 내용이 일곱의 어떤 일곱 가지 중간 계시를 말함으로써 또 다른 환상을 일곱 가지 중간 계시 속에서 어떤, 어, 전투적인, 영적인 교, 이, 이 세상에서 마운드 달동안하는 교회 의 어떤 형편들을 말하는 일곱 가지 중간 계시다뭐 이렇게까지 말하기도 합니다. 가만히 보면은, 뭐개 달라고로 나눠졌어요. 나눠져 있어가지고, 그렇, 그럴, 그럴듯해 보이기도 합니다. 어쨌든, 어, 내용을 설명하는 데는 뭐, 그렇게 나눠서 설명해도, 뭐, 유용할 것 같습니다. 자, 어쨌든 지금부터 그, 살피게 될 12장부터 14장의 내용은, 어, 10장 1절부터 그 11장 13절까지의 그내용과 깊은 영광을, 어, 어, 가지고 있으면서, 예, 마지막 재앙이, 그, 예, 그 뒤에서 나오는 대접심판이죠. 그 최후의 재앙입니다 마지막 재앙이 소개되기 이전에 이 세상에서 그 마흔 두달 동안에 증거사역을 하는 그리스도의 교회가 겪게 되는 치열한 고난 그 기간 동안에 있게 되는 교회가 겪게 되는 고난과 영적인 싸움에 대해서 주로 말을 해주고 있습니다 그래서 굉장히 우리에게 시사성이 큰 내용들이에요 여기 나와 있는 내용들이 12장부터 14장의 내용이 자 먼저 오늘 법문을그 상세히 이제 들어가기 전에 먼저 그첫단락을살피려고 하는데 이 들어가기 전에 먼저 그 12장부터 14장을 조금 잠깐만 이게 특별히 그 12장과 13장을 잠깐만 개관을 하도록 하십니다. 왜냐하면 제가 계속적으로 이렇게 새로운 단락에 앞에서 했어도 또 새로운 또 단락으로 들어갈 때는 단락에 대해서 전체적인 개관을 간단간단히 언급을 하고 함으로써 제가 여러분들에게 이해를. 좀더 갖기 위해서입니다. 항상 그렇게 문맥 속에서 봐야지, 봐야만이 어, 내용을 그나마 우리가 그 문맥을 연결지에서 연상을 하고 거의 계속 염두에 두는 가운데서 이, 오늘 살펴보는 법문을 자꾸 봐야 되니까. 어, 그래서 제가 여기서 반복하는 거예요. 여러분들에게 자꾸 이렇게 뒤에 한 단락으로 나눠지면 그 단락이 전체에 대한 그 내용을 여러분들에게 자꾸 소개를 하는 것입니다. 어... 여기 그 12장부터 14장을 여러분들 중에 혹시 그 읽어서 기억하는 사람들은 어, 뭐 금방 알겠습니다만 은이큰 단락은 표면상으로는 교회가 이 세상에서 영적인 싸움을 하는 내용을 주로 다루고 있습니다. 그래서 교회와 세상 사이에 영적인 싸움을 다 다루고 있는데 근데 그 이면에 더 깊은 내용들을 같이 병행적으로 말해주고 을 있습니다. 그 배후의 싸움이 있다는 거죠. 더큰 싸움이 그 배후에 있다는 거예요. 그러니까 하늘에서의 싸움을 말해주고 있습니다. 사단과 그의 권세들이 하나님과 그의 권세에 대항하여 싸우는 싸움을 상세하 다루고 있습니다. 그러니까 우리가 이계시를 통해서 눈을 하나 팍 뜨는 거예요. 여러분들이 뭐 대충 지금까지 많은 이런 내용들이 영적인 싸움이다 뭐다 이런 것들만 알았겠지만은 가장 정렬합니다. 성경 전체 속에서 이 영적인 싸움에 서 가장 정렬라고 상세한 내용이 여기 이 부분이에요. 여기서 지금 그걸 다 말해주고 있습니다. 그 배후까지 모든 싸움에 대해서. 그리고 특별히 그 마흔 두 달이라는 기간이 그 싸움, 싸움의 전 기간이 예수 그리스 초림에서 재림까지 있는 그 교회의 기간이거든요. 이 기간에 그 영적인 싸움에 대한 전체 내용을 다 내막을 말해주고 있기 때문에, 음, 그 영적인 싸움의 전말에 대한 것이 우리가 지금 앞으로 살피게 될이 12장과 14장에서 우리 다 보게 되는 것입니다. 그래서 교회가 이 세상에서 고난을 받는 그 이유, 배경, 그리고 그 과정이 어떠한지를 다 말을 해주고 있습니다. 그래서 여러분들이 그것을 알고 있습니까? 왜왜 왜 교회가 이 세상에서 고난을 받고 있는지 그리고 그배우가 무엇인지 말이죠. 그 배우가 배우의 어떤 싸움이 있는지 그리고 그 싸움이 언제까지 계속되는지 왜이 같은 비밀을 지금 이 주님께서 이 사도 요한을 통해서 우리에게 게시해주고 있는지 1세기 성도로부터 이 세상을 그리스도를 믿고 따르는 사람들에게 왜이 게시를 말해주고 있는지 우리는 이 게시의 모든 내용뿐만 아니라 그것을 넘어서서 이런 이런 게시를 우리에게 주어서 그를 믿는 자들에게 알게 하시고 어, 결국 목적하시고 의도하시는 그런 내용까지 우리는 곁들여서 생각하고 유익을 동시에 얻어야 됩니다. 일반적으로 많은 사람들이 그 영적인 싸움을 생각할 때 대단히 피상교로 생각하지만 오늘 법문은 일단은 이런 상징적인 내용을 통해서 아주 정확하게 얘기하고 있습니다. 이게 얼마나 치열한 싸움인지를 정확하게 얘기해주고 있어요. 그래서 이 계시록을 통해서 우리가 이 예수를 믿는 데 있어서 예수를 믿고 다른 데 있어서 자기 자신의 그신앙의 어떤 삶의 여정이라고 하는 것을. 아니하게 생각하고 이 세상적인 시각이 우리가 우리는 이 세상을 바라볼 때이 상황들을 파악하고 분석하고 이게 이해하는 데 있어서 판단하는 데 있어서 굉장히 자연적으로 본능적으로 이 세상적인 그이 시각을 가지고 있거든요. 그것에 대해서 이 계시는 우리에게 고쳐주고 있어요. 바른 시각을 가지고 이 세상을 바라보라는 거죠. 우리가 눈으로 보는 것을 훨씬 넘어서는 더 중요한 그이 계시의 내용을 통해서 시각을 가지고 우리가 이 세대 속에서. 어 바른 시각을 가진 것에 따른 바른 태도로 삶을 살고 신앙생활을 해야 된다는 것입니다. 사실 바른 시각을 갖지 못하면 또 바른 신앙생활도 할 수가 없거든요. 그, 문제에 대해서 이계시를 통해서 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 여기 12장부터 14장은 사실상 창세기부터 나타난 영적인 싸움의 모든 전말을 다 설명해 주고 있습니다. 그리고 그 싸움이 마침내 어떻게 그, 결말이 나게 되는지 그 내용들을 또다 말해주고 있어요. 요한계시록 전체 내용이 이 세상에서 고난받는 교회를 위해서, 더 구체적으로 말하면 고난받는 우리 그리스도인들 위해서 쓴 것이라고 하는 것을 이미 제가 여러 차례 얘기를 했습니다. 그런데 그, 바로 그 내용이, 예, 예, 그 집중적으로 언급되고 있는 부분이 바로 이 부분이에요. 그래서 결국은 이 부분이 이 세상에서 고난받는 교회의 어떤 실상만을 말하는 것이 아니고 그것을 말함으로써 이 시대를 살아가는 그리스도인들로 하여금 교회로 하여금 무엇인가 답을 주고 용기를 주고 위로를 주기 위해서이기 때문에 우리는 여기서 그냥 마치 퍼즐을 풀듯이 어떤 재밌는 얘기로만 볼게 아니고 어떤 현상으로서만 볼게 아니고 이런 깨달음을 통해서 우리에게 주는 분명한 위로 그리고 용기를 얻어야 되는 것입니다 격려를 받아야 되는 것이죠 그래서 이런 진리를 통해서 분명히 이 세상에서 신앙생활은 우리의 시각과 태도에 있어서 차이를 가져와야 되는 거예요. 그래서 오늘 이수민 사람들 중에는 너무 해이하고 말이죠. 진짜 너무 해이하다고 생각될 정도 그런 모습이 있거든요. 그래서 어쩌면은 이 원계시로 이, 이 설명 이 강의에 나갈 때한 가지 그 이렇게 아쉬움이 있어요. 아쉬움이란 게 뭐냐면. 이 현장을 우리 현장으로 이렇게 해, 전달하려고 하니까 이 설명은 내용은 다 설명이 할 수가 있겠는데 이 설명을 좀더 처절하게 느낄 수 있는 배경 설정이 안돼 있어요 이 시대 그게 뭡니까 핍박이 없어요 핍박 피빡. 핍박이라는 배경 설정이 안돼 있기 때문에 이 내용이 오늘날 시대 사람들에게 별로 그렇게 다가가지 않아요 최소한 일제시대만 해도 이 내용은 상당히 피부감이 좋아요. 피부가면 다가왔습니다. 100, 이게 안 되는 거야. 그래서 존 메가든 목사가 자기 교회를 보면서, 자기 교회 성도들을 보면서, 1세대들과 지금 3세대 사이에, 자기 교회 초기에서부터 지금까지 3세대 사이에, 그 차이가 있다는 거예요 1세대는 그래도 뭔가, 주님을 믿는 신앙과의 어떤 싸움이라고 하는 것을 알았는데, 3세대는 그걸 모른다는 거요 그래서 어떤 진리를 말해도 배경 설정이 안돼 있으니까 널널하다는 거죠. 감동도 적고 이해 폭도 깊지가 않고 대단히 모든 진리를 선택적으로 이해하려고 한다는 거예요. 이게 우리 의 현실입니다. 오늘 하나님의 진리를 아무리 말을 하려고 해도 사람들이 배경이 설정이 안돼 있어요. 더 공감이 안 나요. 이 계시 여기 전달되는 우리 기록된 전달하려고 하는 이 메시지의 배경이 일단 형성이 안돼 있어 가지고 이 진리를 아, 현대판에 현대의 어떤 시각과 이 배경 속에서 이해를 해가지고 자기 나름대로 해석을 해서 주님을 섬기려고 하는 이런 일들이 있다는 그러니까 너무 아니한 거예요. 그리고 너무 물질주의적이고 모든 진리를 물질적으로만 생각해서 그리고 자기중심적이고 그리고 이 뭡니까? 상대주의적인 개념을 가지고 하나님의 진리를 요즘은 저는 제가 언젠가도 여러분게시록이 설명하면서 전반부에서 그런 얘기를 했습니다만 예수님이 오시기 전에 사단이 가장 강력하게 쓸수 있는 무기가 무엇일까 그것은 진리를 왜곡시키는 거거든요 진리를 어떤 식으로 왜곡시킬까 여기 디모데서나 모든 선생님들 그때도 거짓 교사들에 서 진리를 왜곡시키는 사람들이 있어가지고 그것을 착착착 명확하게 사도들이 지적을 해서 구분해서 나오기도 하고 막 가르쳐줬는데 갈수록 물론 계시록이 그것을 암시를 하고 있습니다만 어떤 식으로 지를 왜곡시킬까? 제가 흘러가는 이 방향을 가만히 보니까요. 교회 역사의 이렇게 신학의 발전을 가만히 보니까, 뭐 자유주의 신학이다, 뭐 이성 우위적인 신학이다, 뭐다 하는데 좀더 세분화되는 것 같습니다. 이제는 종교다, 원주다 이런 식으로 나가는 것이 결국은 그게 맞춰지고 있어요. 그게 뭐냐면은 상대화하는 것입니다. 기독교지를 상대화하는 거예요. 이게 사단이 써먹는 아주 특수 전략 같습니다. 제가 볼 때는. 어느 정도 심각하냐면요 노골적으로 이뭐 종교다원주의처럼 기독교나 불교나 뭐 이게 똑같다 그 중에 하나이다 무슨 게 그렇게 말하는 것은 아주 그냥 드러난 현실이고 개신교 안에서 소위 복음적이라고 하는 사람들 사이에서 우리끼리도 상대화시키고 있습니다 뭐이 말씀만 오르냐 아 이렇게 해도 되잖아 우리끼리 서로 상대화하고 견제하고. 자기 자기 교회만 옳다고 생각하고 자기 교회 목사가 전하는 것만 옳다고 주장을 하고 뭐 이런 교묘한 상대화가 또 펼쳐지고 있어요. 제가 보니까 저 이런 것들이 정말 안 좋다고 가죠. 정말로 저도 사실 그런 식의 뉘앙스를 줄수 있거든요. 우리 성도들에게 마치 뭘, 옳은 것을 제가 말을 하는 것이냐, 그렇게 성도들에게 인식을 시킬 가능성이 있는데, 사람들이 그 오해를 하지 않았으면 좋겠어요. 저는, 바울부터 종교의 당부터 지금까지 계속 가장 중요하게 여기는 진리의 핵심이 빠트려진 것에 대해서 제가 자꾸 이 얘기를 하는 것이지, 그것을 교회들이 가지고 있지 않은 것 때문에 제가 가끔 말을 하는 것이지, 상대화 시키는 거 아니에요. 상대적으로 얘가 우울하고 어쩌고저쩌고 이런 얘기를 하는 게 아닙니다. 그게 없다는 거죠. 제가 지난번도 얘기했잖아요. 기독교의 가장 핵심적인 진리인 의롭다고 영하신 칭의의 교리 십자가의 진리를 어떤 교회가 십몇 년 동안은 들어보지 못하고 보냈다는 얘기를 제가 했지 않습니까? 그게 우리의 현주서예요. 한번 해봤다는 문제가 아니라 근간이고 기둥이고 중심으로서 안 가지고 있다는 거예요. 그래서 진리를 상대화하는 이런 모습들이, 예, 교묘하게, 다 복음적이죠. 다 복음주의자이고, 다 성경을 중심하고, 성경을 가지고, 다 강의하고, 성경을 하는데, 우리들 사이에서 교묘한 상대화가 있어서, 성도들이 갈피를못 잡는 거야. 뭐 그래봐야, 그러고, 거기서 똑같고, 그것이 그거지, 뭐. 예배 드리고, 말씀듣고 전송하고, 기도하고, 뭐, 그렇게 끝나는 거지. 신앙생활하는 건다 그런 거지. 뭐, 이렇게 생각하는 거요. 예 그렇지 않습니다. 하나님의 진리라고 하는 분명한 기준 안에서 말하는 것입니다. 성경이 말하고 있는 그 기준에 의해서 우리는 바라봐야 되는 것입니다. 이 요한 시록에서 우리가 분명히 보게 됩니다만은, 이 세상에서 그 고난받는 교회를 위해서 그 고난받는 우리 그리스도인들을 위해서 이것을 쓰므로써 분명히 차이를 주려고 어? 그러니까 그들로 하여금 그 어떤 위기 속에서 처절한 위기 속에서도 그 신앙의 견고함을 갖도록 하기 위해서 그 의도를 우리에게 가지고 주었어요. 그런데 이 의도가 아무리 힘써서 외쳐도 사람들이 별로 감동을 못 느끼는. 우리들의 이 배경 설정이 다르기 때문에. 제가 볼 때, 아주 어렸을 때만, 제가 어렸을 때만 해도 말이야. 어떤 여자분들이 옛날엔 요즘 단발이 없습니다만, 옛날에 이게 여자들 다, 여자들의 그긴 머리가 옛날엔 여자의 그것이었어요. 그랬잖아요? 그냥 가위로 머리를 교목하 가게 싹둑싹둑 잘랐는데도 교회를 왔던 그런 사람들 제가 봤단 말이에요. 그렇게, 심지어 막이 멍들어가지고 교회도 온 사람도 봤단 말이에요. 응? 두들기 패는 거예요. 목 가게. 나이 드신, 아니, 이게 여자분들근 그런데 그런, 최소한 그런 피박을, 겨우 제가 볼때 20년 전이에요. 어? 그러면서도, 그러니까 모든 진리가 막 이게 새록새록 말이확 자기에게 피부감 다가왔는데. 요즘은 배경 설정이 안돼 있어가지고 이 진리를 자꾸 상대화하거나 이렇게 막 이렇게, 그냥 너무 가볍게 듣고 이러다 보니까 이 진리가 의미있게 전달이 안 되는 것이. 오늘 이 시대에 큰. 아주, 참, 맹점이다이 진리를 전달하려는데도 가장 크게, 뭐예요. 그러니까, 그것부터 워밍업을 해야 될 상황이에요. 그런데 뭐, 그 경험을 안 해봤으니 뭐, 알게 뭡니까? 경험을 안 해봤으니. 까뭐 그런 걸못 느끼고 있는데. 어쨌든, 이런 분 저는 그것을 잘 기억하고 이본문을 드려야 됩니다. 여기서 이런 모든 내용들이 위로를 주는데, 이게 위로를 그냥 우리 현재 상황에서 그냥, 야, 너네 잘하면 돼. 이게 아니라, 어떤 배경을 가지고 있어요. 하나님을 믿는 것에 대해서 분명한 적대를 느끼고 그 적대를 피부적으로 느끼는 상황 속에서 견고하게 신앙을 지키며 격려하고 용기를 주고 답을 주기 위해서 이런 내용을 썼다고 하는 것을 기억하고 그런 의도를 우리가 캐치해야 됩니다. 유익을, 그런 유익을 얻는 말씀이 되어야 된다이 말입니다. 어쨌든 여기 12장부터 14장의 그 내용은 어, 사단이 분명 막강한 힘과 어떤 권세를 가지고 활동을 하고 있지만 그래서 지상에서 성도들에게 상당한 위협을 주고 있지만 그것은 그가 승리했기 때문이 아니고 그것은 그가 승리했기 때문이 아니고 그가 패배해서 자기의 때가 얼마 남지 않음으로 인해서 발악하는 것이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 나중에 가면 다음 다음 시간에 보면 나와요. 다 나오거든요. 여기에 뒤에서 그 내용들이 나와요. 이게 뭐 승리했기 때문에 교회를 향해서 핍박하는 게 아니에요, 지금 이게. 여기 12장과 13장, 여기 내용을 다 보게 되면, 교회를 향해서 이렇게 막, 강한 힘을 가지고 막 대적을 하는데, 이게 승리에서가 아니라, 패배로 인한 발악이에요. 패배로 인한 발악이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 설사 순교자들이 나온다 할지라도, 그것은 사단의 승리를 말해주는 게 아니고, 그의 발악으로 인한, 뒤꿈치를 상하게 하는 것 정도의 어떤 손실을 교회에 입히는 것, 교회 입히는 것이라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 그래서 결국 궁극적으로는 그리스도께서 승리하신 것처럼 교회가 승리할, 있, 승리할 거라고 하는 것을 여기 내용 이큰 단락에서 말을 해주고 있습니다. 물론 그리스도께서 다시 오실 때까지 사단의 발악은 계속될 것입니다. 오히려 더욱 마치 심해지는 듯한 그런 인상을 줄수 있습니다. 그러나 그것은 승리를 위한 것이 아니고. 패배로 인한 뒤풀이요. 자신의 최후가 임박해온 것을 알고 행하는 바라이라고 하는 것을 이 12장부터 1장인사에서 말해주고 있어요. 그러니까 아주 놀라운 전망을 주는 가르쳐주는 것입니다. 1세기 당시에 이런 메시지를 줬다고 하는 것은 큰 충격이에요. 여러분. 왜냐하면 1세기 당시에는 사단이 승리한다고 단정지었지 사단이 이렇게 패배로 인한 뒤풀이라고 생각을 못한 상황이거든요. 너무 막강하니까. 너무 막가운 현실에서니까. 그런데 그 사실을 이계시를 통해서 말해주고 있는 거예요. 그러니까 우리가 그런 이해를, 동일한 맥락서 이해를 가져야 되는 것입니다. 그래서 이제 우리가 앞으로 살피게 될그 내용 속에서는 이 사단과 그의 세력에 대한 그세 가지 묘사가 나옵니다. 이제, 음, 상세히 들어가기 전에 제가 먼저 이것이 나올 거니까, 오늘도 조금 나오니까, 먼저 말을 해야만이, 왜냐면 하 그들의 대적이 기 때문에, 어, 혼돌하지 않게 해서 먼저 말해주게 좋을 것 같은데, 오늘 그본문에 그 나오는 그 12장 1절 같은 데에서는 그 사단과 그 세력으로 세 묘사 중에 하나가 첫 번째 오늘 법문에 나오는데 머리가 일곱이고 뿔이 10개인 붉은 용으로 묘사된 어떤 실체가 나옵니다. 이것은 지금 사단입니다. 그리고 이제 그 13장 1절부터 2절에 나오는 또 머리가 일곱이고 뿔이 10개인 바다에서 나오는 짐승이 있습니다. 바다에서 나오는 짐승이에요. 그런데 또다시 그 13장 11절에 가면 은 새끼 양같이 두 뿔을 가지고 용처럼 말을 하는 땅에서 올라오는 짐승이 또 있습니다. 전체가 지금 셋이죠. 근데이두 짐승은 바다에서 나온 짐승과 땅에서 올라오는 이 짐승은 모두 사단의 권세자들입니다. 사단의 권세를 거의 다 위임받아서 쓰는 존재들입니다. 그래서 이 셋이 을 셋이 결국 사위 하나님을 모방한 사단의 세계 축으로 뭐 어떤 사람은 사단의 삼일일체다 는데 삼일체는 막 그렇게 막 쓰면 안되거든요 어, 응? 일체라는 말이 들어가는데 그런 말 이렇게 그래서 사단의 무슨 삼일체 다 이런 말을 쓰는데 사단의 사 삼위 하나님 을 모방한 어떤 사단의 그 세계 축이라고 일반적으로 말을 합니다. 그러니까 이 세계 축을 구성된 이들이 정사와 사단의 정사와 권세의 핵심들로서 이들이 교회를 대적하는 거예요. 하나님과 교회를 대적하는 것입니다 이들이 12장부터 14장 특히 12, 13장 사이에서 하나님과 그의 권세 그리고 교회를 향해서 대항하는 그런 모습이 나오는데 그것으로 인해서 교회가 이 땅에 있는 교회가 영적인 전쟁을 하는 것입니다 씨름을 격해 영적인 싸움을 합니다 그래서 이 땅에 있는 교회를 가리켜서 뭐라고 합니까? 전투하는 교회라고 하는 거예요 전투를 불가피하게 하게 되는 겁니다 이, 이 대적 때문에 근데 뭐 전투하는 교회라고 그래서 보통 교회라고할때 전투하는 교회 승리하는 교회 이렇게 나누는데 뭐 지난번도 한번 얘기했습니다만 이 지상에 있는 교회만 전투하는 교회고 뭐 승리한 교회는 이 승리에 쟁취된 그 교회를 말하는 것으로 이렇게 나누는 경향이 있습니다. 뭐 그렇지 않아요. 이 세상에 전투하는 교회도 예수 그리스도 승리를 전제로 한 전투예요. 그러니까 승리한 교회로서의 그 전투를 이깁니다 근데 그 일단 특성상 전투하는 성격이 강하기 때문에 이 지상의 교회를 전투하는 교회다 이렇게 말하는데 바로 그 이유와 내막이 여기 내용에서 12장 13장에서 다 나오게 됩니다 그러면 이제 그 내용 이 전체 내용 중에서 새로운 단락의 큰 내용 중에서 첫 번째 본문 오늘 읽은 본문을 살펴보도록 합시다 요한은 여기 환상 중에서 하늘의 큰 이적을 보게 되는 두 이적이 나오죠 1절과 그3절에또 다른 이적이 나오죠 두 개의 이적이 나오는데요 그첫 번째 이적은 해를 입은 한 여자와의, 여자의 모습에 대한 환상을 보았습니다. 여기서 뭐 하늘은 공중입니다. 어떤 공중을 가리키는 것인데, 여기서 또 이적이라고 하는 것은, 어, 떤 지시적인 의미를 갖는, 여기서 나오는 이적의 이 단어는 헬란 말은 한세 가지 어떤 의미가 있어요. 이것이 그냥 어떤 우리가 뭐 초자연적, 그런, 그게 아니고, 어떤 지시적인 의미로서 뭘 보여주는, 나타내기 위한 그 표적이 표적을 어, 이, 여기는 이적이라고 번역한 한 것입니다 어떤 것을 이렇게 보여준 거죠 어, 드러난 표적 같은 거예요. 표적처럼 이렇게 보여준 것입니다 근데 그것이 어떤 모습이냐면 해를 입은 한 여자의 모습이었어요 그녀는 해로 어, 태양으로 옷을 입고 그발 아래는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의 멜류관을 쓰고 있는 모습이었습니다 아, 이 모습이 무엇일까? 이 여인의 모습은 무엇을 말할까? 물론 이 여자가 무엇을 상징하는지를 말하기에 앞서서 이 여자에게 그 치장된 것들을 먼저 생각해야 됩니다. 이, 이, 이 치장된 것을 먼저 주의해서볼 필요가 있어요. 먼저 이 여자는 태양을 옷으로 입, 입었다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 어, 이 여자가 그 얼마나 찬란하고 영광스러운 자인지를 이렇게 나타내 주고 있는 것입니다. 여러분, 뭐 이, 어떤 존재를 입은 것을 볼때 태양으로 옷 입는 것만큼 더 찬란하고 영광, 아름답고 영광스러운 게 어디 있겠어요. 어? 최고지, 모든 것에서. 그렇게 묘사되고 있어요. 또, 달이 그 발에, 그발아래 있다는 말은 이것은 그녀의 권세를 말해주는 것입니다. 어떤 사람은 이것이 밤에도 여전한 그녀의 어떤 존귀한 모습을 말하는 것이다. 뭐 이렇게 말을 하는데, 어쨌든 이 여인의 그, 그, 권세와 어떤 특별한 위치 그 아름다움을 말하는 것은 분명합니다 그리고 1 2별의멜루관을 그 머리에 쓰고 있다고 했는데 이것은 그녀가 왕적인 지위를 가지고 있다고 하는 것을 시사해 주는 것입니다 자 그러면 이와 같이 영광스럽고 아름답고 그리고 권세를 가지고 있는 그리고 왕적인 지위를 가진 이 여인은 누구를 말하는 것인가 무엇을 말하는 것인가 여기서 중요한 단서는 하나님의 택한 백성들을 에, 에, 들을 그 시사하는 그 열두리라는 숫자의 사용입니다. 여기 열두별의 그 멸류관은 열두지파를 연상케 하는 것을 하나님의 택한 백성을 말해줍니다. 그리고 뒤에 계속 전개되는 내용을 고려해보면 은이 그 찬란한 아름다움 가지고 있는 이 여인은 아, 바로, 하나님의 교회를 말합니다. 교회를 말해요. 뒤에 가서 더 상세히 나와요. 오늘은 이렇게 한꺼번에 12장, 13장을 한꺼번에 촥 하면 더 좋은데, 부득불 길기 때문에 나눌 수밖에 없기 때문에, 우선 이렇게 더 상세한 설명 뒤에 가서도 하기로 하고, 어떤 주석가는 여기 여인의 모습을 다음 과 같은 말로 표현을 했어요. 이 여인은, 구약의 빛나는 계시 위에 서 있으며 햇빛같이 빛나는 신약의 계시를옷 입고 있다. 교회를 말하는데 바로 신약이, 구약의 개시와 신약의 구약의 계시와 신약의 계시로 이렇게 뭉쳐진 어떤 실체를 얘기해주고 있는 것입니다. 참 좋은 묘사예요. 결국 교회가 이 여자의 발 아래 있는 달곧 구약의 빛나는 계시 위에서 햇빛같이 빛나는 신약의 계시로 옷을 입고 있다. 뭐 이런 얘기예요. 어쨌든 이 환상은 영광스럽고 찬란한, 그, 그런, 어떤, 그런 것들을 시사하는, 해와 달과 별이, 그, 이안의 아름다운 그 영광스름을 다 나타내는, 뭐, 그런 것들로 지금 여기서 치장되어 있는 걸 보여주고 있습니다. 그래서 결국 교회의 영광스름을 나타내주고 있어요. 실제로 성경은 교회를 그리스도의 신부로 묘사, 여인으로 묘사하고 있죠. 네. 그래서 그리스도, 특별히 그리스도의 그 신부로 묘사를 하면서 주님의 사랑을 받고 그의 피로 말미암아 흠이나 주름 잡힌 것이 없이 거룩하고 티가 없이 한마디의 말에서 영광스러운 존재로서 정결하고 거룩하게 들여져야 할 것으로 말을 하고 있습니다. 또 교회가 주님이 가지신 권세를 받아서 멜루관을 쓰고 그와 함께 다스리게 될 것을 성경은 말하고 있죠. 이런 모든 내용과 맞물려서 보게 될때 교회는 이 본문에서 지금 이 묘사되고 있는 그림으로 환상으로 나타난 이 여인에게 치장된 그 모습이 시사하는 것처럼 교회는 그처럼 아름답고 영광스럽다는 거죠. 하나님의 눈에서 하나님의 시각에서 본 교회는 그가 하나님께서 계획하신 교회의 모습이란 바로 그런 실체라는 거죠. 영광스럽고 찬란하다는 거예요. 우리가 이것을 알아야 됩니다. 제가 우리 사실 감사하게도 우리가 주일 난입의 교회에 대해서 계속 설교를 하고 있습니다만은, 교회가 얼마나 영광스러운지 알아야 돼요. 물론 교회라고 하는 것이 지상교회, 지교회, 여기서 막지적박죽인막 이런 몬스터 싸우고 뭐 이런 견해 차이 있는 거 말고, 하나님의 택한 백성들로 그리스도를 머리로 한천 교회, 구원받는 백성들이 하나가 되어서 그들 형성되어 있는 있잖아요. 그 교회를 얘기하는 거예요. 그진실을 그러니까 택한받는 그의 백성들에 속한 자들 있잖아요. 그리스도께 속한 자들. 바로 이 교회의 영광스러움과 아름다움을 얘기하는 것입니다 그리스도께 속한 자들이 결국 그렇게 아름답고 존귀하다는 아, 거죠 그러니까 그것을 시사해 주는 것입니다 우리가 교회에 대해서 바로 이런 생각을 해야 돼요 그래서 우리들이 종종 교회에 대해서 많은 게그 비판을 합니다만 아, 그런 것은 우리들의 교회 안에 있는 사람들의 그 잘못과 실수를 말하는 것 정도에서 멈춰야 됩니다 교회가 바로 그리스도와 연관되어 있고, 그리스도 자신을 결국 나타내는 것으로, 그리스도의 머리, 그 머리의 그머몸으로서 말을 하고 있기 때문에, 우리가 교회를 함부로 많은 세상 사람들 앞에서 이렇게 비, 비, 비판을 하고 의, 그냥 늘어놓기만 하게 될 때는 이게 하나님께 우리가 어떻게 해요? 영광을 가리우는, 모독하는 일이라는 것입니다. 우리가 그런 것은 정말 주의해야 됩니다. 그리스도인들 사이에서 우리가 기도하기 위해서 자극이되기 위해서 그런 것을 말하는 정도는 인간의 그 교회 안에 있는 그리스도인들의 문제를 말하는 것 정도는 있을 법하겠습니다만 교회는 영광스러운 것입니다. 이와 같이 영광스러워요. 하나님이 보시는 교회는 이렇게 영광스러워요. 해로 옷을 입고 그발 아래에 달을 두고 어? 열두 별의 멜루관을 쓴 것처럼 이렇게 묘사한 것처럼 다 이게 해, 달, 별이 뭡니까? 아름답고 찬란한 것들 다 묘사하는 거다. 광채들 아닙니까? 바로 그런 것들로 교회가 치장되어 있다는 거죠. 교회가 바로 그렇게 아름답고 영광스럽다는 것입니다. 그리고 그것을 잊지 말아야 돼요. 그런데 이 환상은 그 존귀한 여자가 아이를 베어서 해산하게 되는데 아파서 애써 부러지는그 모습을 뒤에서 말을 해주고 있습니다. 그리고 나중에 오제에 가서 보면 이 여자가 아들을 마침내 낳게 되죠. 그리고 그, 그는 장차 그, 나, 낳게 된그 아이는 장자 철장으로 만국을 다스릴 남자다 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 이 아이는 누구일까? 누굽니까? 철장으로 만국을 다스릴 남자란 바로 예수 그리스도를 말한 것입니다. 메시아 예수 그리스도를 말한 것입니다. 그런데 여기서 이제 한 가지 흥미로운 사실은 그리스도께서 교회를 낳는 낳는 것이 아니라 교회가 그리스도를 낳는 것으로 말하고 있다는 사실이죠. 이게 흥미로운 사실이에요. 이게 무엇을 말하는가? 그뭐 본문에서 말은 교회가 예수 그리스도를 낳는단 말이에요. 여인이 교회라고 할때 그럼 교회가 예수를 낳는다는 말은 도대체 뭘 말하는가? 여기서 교회는 지금 여인으로 묘사하는 이것은 교회라고 말을 했을 때 그것은 예수 그리스도께서 다윗의 후손으로서 구약의 언약 안에서 구약의 약속 안에서 오시, 오시고 오시 있다고 하는 것을 기억하기일때이 교회는 넓은 의미의 교회입니다. 구약의 신약의 교회에 이미 전형으로 있는 구약의 교회 하나님의 택한 백성 이스라엘을 낀 교회를 얘기하는 것입니다. 그런데 나중에 뒤에 가보면 은이 구약의 교회만이라고 말할 수가 없는 것이 나중에 보면 핍박을 받거든요. 계속해서 핍박을 받는단 말이죠. 핍박을 받는 그모습을 보게 될 때는 이 교회는 결국은 신구약 전체의 교회를 이 여인은 신구약 전체 교회를 상징한다고 하는 거 우리가 말을 할 수가 있습니다. 그래서 결국 그런 내용 속에서 이 아이를 낳는 메시아를 낳는 것으로 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 자 그러면 음, 여기 아이를 낳으려 할때이 여인이 아이를 낳으려 할때 그러면 어떤 일이 있게 되는가? 이 여인이 아이를 해산하려고 하자 붉은 용이 등장하고 있습니다. 이 용에 대해서 본문은 머리가 일곱이요 뿌리 열이라 열이그 열은 머리에 그 일곱 멸류관이 있는데 그 꼬리가 하늘별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라 이렇게 말하고 있습니다 이게 또 무슨 얘기입니까 이 게시록은 참 설명할 게 너무 많아가지고요 먼저 설명부터 하고 거기서 전하는 어떤 메시지 내용을 우리가 밝혀야 되기 발견해야 되기 때문에 먼저 설명을 필요로 하는 게 너무 많아요 뭘 말하는가 먼저 여기 붉은 용은 앞에서 말한 대로 사단을 얘기하는 것입니다 그리고 그가 일곱 머리와 열 개의 뿔을 가졌다고 했는데 먼저 머리가 일곱이라는 것은 그가 끈질긴 생명력을 가지고 있다는 것을 말합니다 나중에 그 뒤에 보면 짐승이 나오는데 이 짐승이 머를떨는데 머리에서 다시 나와요 그러니까 사람들이 막 경배를 하기 시작합니다 거기를 향해서 신기해가지고요 경배를 하게 되는 장면이 나오는데 그런 상징적인 내용이 되는데 어쨌든 여기서 이 머리가 일곱이라고 해서는 그의 끈질긴 생명력을 시사한다고 말할 수가 있겠습니다. 또열 개의 뿔은 보통 뿔이 힘을 상징하고 있는데 그가 막강한 힘을 가지고 있다고 하는 것을 시사해 줍니다. 또 그의 꼬리로 하늘에 있는 별의 3분의 1을 끌어내려 땅에 던진다는 말이 나오는데 이것은 그의 추종자들을 가리켜서 하는 말입니다. 그러니까 이들은 하나님께 반역하는데 사단과 동조한 천사들을 가리킨 것입니다. 그들이 3분의 1이라는 것은 분명 적지 않은 수이죠? 그러나, 뭡니까? 다수는 아니죠. 반절 넘는 것도 아니지 않습니까? 다수는 아니에요. 3분의 1입니다. 어쨌든 그의 추종자들은 땅에 던져져, 던져, 던져지는 것을, 땅에 던진다고 말하고 있는데요. 이것은 그들을 땅에 보내서 무엇인가 공격을, 반격을 하기 위해서 준비하는 어떤 그런 과정의 내용으로서 좀 소개되고 있는 것입니다. 그러면 여기 사단이 막강한 힘을 가지고 그의 추종자들 땅에 보내서 하려는 이 것은 도대체 무엇인가? 반격을 한다는데 도대체 뭘 말하는 것인가? 그것은 바로 태어난 아이를 삼키려는 것입니다. 사단의 최대 이슈입니다. 이게 가장 집중했던 일이 바로 이 일입니다. 바로, 오늘 본문부터그 내용을 얘기는 뒤에 가서 교회와 관련된 피박이 나옵니다만, 그것의 시작에 관한 문제부터 나오고 있습니다. 바로, 이 사단이 막한 힘을 가지고 추흥자들을 땅에 보내서, 시, 어, 하려고 하는 가장 근본적이고 중대한 일이 뭐냐? 태어날 아이를 삼키려는 것입니다. 사단의 관심은 오직 그거예요, 여기서. 근데 이것은, 단순하게 예수 그리스도께서 태어나는 것을 죽게 하는 이 문제만 말하는 게 아니고, 이미, 그, 태초부터 여자의 후손으로서 의 대적 관계 있잖아요? 우리가, 예, 장세기 보면은 여자의 후손과 뱀의 후손이 서로 원수가 될 것을 말하고 있잖아요? 그 원수된 관계 속에서 기다려온 가장 그 대적 관계 속에서 그 사단이 여자의 후손으로서 이 땅에 오셔서 세상을 구원하려는 메시아를, 어, 삼키려고 하는 거예요. 그것을 막으려고 하는 것이 그의 최대 일임. 그래서 그것을 준비한 내용이에요, 지금. 원문은 여자가 해산을 하면 그 아이를 삼키기 위해서 사단이 해산하려는 여자 앞에 서 있는 것으로 묘사하고 있습니다. 그 앞에 서 있는 것으로 묘사하고 있습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 뭐든 그것에 서는 상세한 내용, 내용보다는 사단의 이 같은 태도입니다. 이 같은 행동이에요. 실제로 우리가 아는 반대로 사단은 헤롯을 통해서 아기 예수를 죽이기 위해서 그 이전부터 그 여자의 후손, 그 다윗의 후손 이것에 대해서 그는 계속적으로 하나님을 적대하는 그리고 하나님 앞에 불순한 그것으로 계속 역사를 해 왔지만 그래서 마치 이스라엘의 역, 이스라엘이 마치 무너질 것처럼 다 없어질 것처럼 그 역사 속에서 그는 한 목을 계속 해 왔습니다만 특별히 예수 그리스도가 나셨을 때 그가 아주 노골적으로 드러낸 사건이 바로 그거죠 헤롯을 통해서 아기 예수를 죽이기 위해서 두살 이하의 아이들을 다 죽게 하는 그 헤롯 배우에서 역사에서 엄청난 일이에요 여러분. 두살 이하의 남자를 다 죽게 하는 이런 장면들은, 그건 노골적으로 메시아 예수 그리스도를 죽게 하겠다고 하는 그 장면인 것입니다. 그런데 여기 아이가 누굽니까? 여기 나오는 아이가? 이미 오절에 기록된 이 장차 철장으로 망국을 다스릴 뿐이십니다. 그러니까 절대적인 권위와 확고한 위치를 가지신 메시아, 바로 예수 그리스도이십니다. 그런데 사단이 어떻게 했어요? 그의 뜻대로 그를 삼켰습니까? 바로 그분을? 어떻게 됐어요? 그렇지 못했습니다. 아이를 삼키는 것은 그에게 쉬운 일 같았어요. 여기서 지금 묘사하는 것은 용과 아이는 이 묘사 자체는 대조 대비되는 이 묘사 자체는 용에게 있어서 큰 붉은 용으로 이렇게 벌써 머리와 이 뿔을 가진 이 실체의 그 모양새와 아이를 생각하면. 심지어 이 여인까지도 쉽게 삼킬 수 있는 그런 시, 실체로 지금 묘사되고 있거든요 그런데 이 여인을 삼키지도 않았다는 이 모든 내막에 감춰진 내용들은 다 언급되지 않고 있습니다만 그것은 다 하나님의 영역 안에서 다 지금 다뤄지고 있어요 네, 그런 것까지는 상세히 말하지 않고 있습니다 여자도 삼킬 수 있는 실체인데 삼키지 않고 못하고 삼키지 못하게 되는 그 배우는 분명히 하나님이 계신 하나님의 역사가 있다는 가 뒤에 서 언급할 겁니다만 그게 있다는 것을 전제하고 있어요 그런데 그럼 그 용과 아이는 비교도 되지가 않습니다. 그렇죠? 도대체 비교가 안 돼요. 쉬운, 쉬운 쉽게 삼킬 수 있는 그런 위치와 그 세력과 능력을 가지고 있는 것으로 지금 여기서 대비적으로 묘사가 되고 있습니다. 그러나 어떻게 됐어요? 삼켰습니까? 삼키지 못했습니다. 그 얘기에서는 쉬운 일 같은데도 오늘 본문은 이 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려갔다라고 바로 뒤에서 덧붙여서 언급되고 있습니다. 이것은 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 모든 일을 다 마치시고 하늘을 올리우신 것, 승천을 얘기하는 것입니다. 이 올려셨다는 것은 해산에서 나오는 얘기 나오고 바로 올려웠다는 얘기로 나오 내용이 팍 뛰어 넘어가고 있죠. 그래서 하늘을 올려줬다는 것은 지금 승천했다는 거예요. 어떻게 계속 그 어? 이 아이를 묘사하고 있는 예수 그리스도께서 어, 이 땅에서 그 모든 일을 다 마치시고 어그 모든 것을 다 준비해서 그를 삼키려고 하는 그 사단과 그의 권세들에게서 어떻게 이렇게 피해서 하나님과 그 보좌로 가게 됐을까? 막 이게 궁금하죠, 우리는 여기서 바로 근데 내용이 연결돼서 바로 그 내용이 중간 내용이 없이 나오고 있습니다. 본문은 누가 그렇게 했는지 대해서 는 명확하게 기록하고 있지는 않아요. 그러나 우리는 예수 그리스도께서 탄생 때부터 탄생하실 때부터 헤롯이 그 두살리아를 죽게 했을 때부터 그를 그걸 다 하시고 애국으로 피신시키시는 것이며 이 모든 거 있잖아요. 그 작업에서 하나님이 역사하시고 계시고 있다는 것을 우리가 다 알고 있죠. 그러니까 이 모든 배후에 하나님이 계시고 있습니다. 그가 십자가에 죽으셨지만은 나중에 십자가에 죽으셨지만 그를 다시 살리시고 그리고 그를 하늘에 올리신. 의의가 바로 전능하신 하나님이시라고 해서 우리가 성경에서 발견하고 있죠. 그, 그 내용이 여기에 아주 감춰진 강력한 내용입니다. 제가 이미 여러 차례 외우면서 말을 했습니다만, 모든 내용을 이렇게 뭔가 하게 하다, 허락하다, 이런 내용들이 단어가 다 나오는 배우가 바로 모든 것이 하나님의 주권 아래서 된다는 것을 시사한다라고 했는데, 여기서도 가장 필요 중요한 내용인 것이 사실 감춰져 있습니다. 부각시키기 위해서 강조하는 려 내용 때문에 그것이 여기서는 또다시 안 나오고 싶은이지이배후의 굉장히 중요한 내용은 전능하신 하나님이 계시다고 하는 거예요. 전능하신 하나님. 하나님께서 모든 것을 주관하시고 그의 능력으로 그 모든 일을 행하시고 있다고 하는 것은 우리가 여기서 볼 수가 있습니다. 실제로 바울의 예배소서 1장에서 그렇게 말하잖아요. 그 능력이, 곧 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 그를 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 정사와 권세와 능력과 주관하는 자와 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그발아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라 여기서 계속적으로 말하는 것이 하나님의 능력이 살리시고 앉히시고 계속 이렇게 되죠 복종하게 하시고 뛰어나게 하시고 머리로 주셨느니라 모든 여기에 육신을 입고 오시겠기 때문에 예수 그리스도께서 인성 때문에 불가피하게 일어나는 일들이거든요. 근데 거기에 반드시 죽음을 맛보는 그 자리인데 그 모든 것에 하나님의 능력이 살리시고 그를 결국 이렇게 높이셨다, 승천케 하셨다고 하는 것을 이미 에베소서 말하고 을 있죠. 그러니까 이 배우에 지금 내용이 바로 뛰어 넘어갔습니다만은 그렇게 된 배우가. 누구냐라고 할 때는 하나님이시다고 하는 것은 하나님 아버지시라고 하는 것이 우리가 금방 알 수가 있습니다. 그래서 비록 법문은 하늘을 올리시기까지의 그 과정을 모두 생략하고 있습니다만 은 사단의 그 철저한 준비에 의한 살인 음모, 다시 말해서 하나님의 구원 계획을 반대하려는 그의 계략에 대해서 하나님께서 그 사단을 저지시킴으로써 그의 계획을 수포로 돌아가게 하고 특히 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 지시고 죽으셨을 때 그래서 죽으심으로써 만약에 그렇게 끝났으면 그가 승리한 것처럼 보였을 것이지만 하나님께서 그를 다시 살리심으로써 어떻게 돼요? 그를 결정적인 패배로 내던져버리셨던 그 일이 겨우 이 배후에 있습니다. 그 내용이. 그래서 사단은 죽음의 권세를 진지 아닙니까? 죽음의 권세로 인간의 그 몸을 입은 자들에게 왕노를 타는 그 존재인데 그가 그의 죽음의 권세로 인성을 입으신 예수 그리스도를 이기려고 했지만 은 하나님께서 그를 보호하시고 십자가에서 죽으신 이후에 다시 살리심으로써 다시 말하면 부활을 통해서 그의 권세로부터 예수 그리스도를 보호하셨을 뿐만 아니라 반대로 사단에게 결정적인 패배를 안겨주었습니다 더욱이 하나님은 사단의 그 방법과 계략이 이 세상의 역사를 주도할 수 없다고 하는 사실을 이 장면을 통해서 분명히 보여준 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 자기는 모든 방법과 계략을 다 가지고 최대의 준비를 통해서 이 세상의 역사와의 구원의 역사를 자를 수 있는 그런 의지를 가지고 시도를 했지만 그에게 방법과 계략으로 이 세상의 역사를 주도할 수 없다고 하는 것을 전능하신 하나님께서 개입하셔서 그리스도를 다시 살리심으로써, 그리고 그에게 승리케 하심으로써 그렇게 할수 없다고 하는 것을 분명히 보여준 것입니다. 그래서 법문은 "이 아이가 하나님 앞으로 그 올려갔다", "하나님 앞으로 올려갔다"라고만 말하지 않냐고, "하나님 앞과 그 보좌 앞으로"라는 말을 덧붙이고 있어요. 이런 말을 왜 붙여요 하나님 앞으로 보자 앞으로 또왜 붙입니까 이것은 우리 앞에서부터 보았던 것처럼 하나님의 보자는 하나님의 주권을 얘기합니다 응? 중요한 것을 시사하는 거죠 그러니까 이 세상의 모든 역사와 구원 계획이 하나님의 보자로부터 그의 주권으로부터 있게 된다고 하는 것을 여기서 탁 시사하는 거예요 말해주는 것입니다 이것은 사단이 이 세상에서 아무리 크게 힘을 발휘한다 할지라도 그가 쓰는 모든 방법은 하나님의 주권을 넘어서지 못한다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 1세기 성도들에게 이것은 굉장히 중요한 겁니다. 제가 앞에서도 주권에 대한 내용을 여러 차례 언급을 했습니다만 굉장히 중요한 내용입니다. 왜냐하면 사단의 권세가 이 세상을 통해서 드러나는 것이 너무 절대적이었고 그리고 역사는 꼭 그렇게만 갈 거라고 생각이 됐다고 이 로마가 지배하는 방식대로 역사는 가고 말 것인 것처럼 보였다고요 1세기 성도들에게 최소한 이 게시록을 쓸 당시 90년대 당시에서의 로마의 장래는 캄캄한 장래예요 음? 콘스탄티네에서 뭐 300년대에 무슨 기독교 국가로 바뀌는 뭐 이런 일이 있을 거라는 것은 상상조차도 못하는 그런 시기거든요 이 오히려 그들에게 익숙한 개념은 뭐냐면, 이 세상 권제, 권사, 이게 권세. 그러니까 결국 그 배우에 있는 사단이 오히려 승리할 것이라는 거예요. 끝없이 그의 방법대로 다 승리해서 밀고 나갈 것이라고 하는 것이 그들의 생각이었어요. 그런데 벌써 이 메시아 사건에서부터 조명을 해주는 거예요. 거기서부터 안 됐다는 거죠. 이 하나님의 주권을 넘어서지 못한다는 것입니다. 아무리 사단이 막강한 권세를 발휘하고 자기의 독특한 방법을 쓰고 철저한 준비를 통해서 그 일을 저지하려고 했지만 구원의 계획을 방해하려고 했지만 그는 하지 못했습니다 왜? 하나님의 주권 때문에요 그분이 그 보좌에서 바로 올리우셨다고요 하나님의 주권는 너무 소 수가 없습니다 이것을 알고 예수를 믿는 것이 얼마나 우리 1세기 성도들이 얼마나 큰 힘이 됐겠어요 이계시가 1세기 성도들이 아까 제가 말한 배경설정이 딱 되어있는 사람들이거든요. 얼마나 이게 감동있게 와닿았겠습니까? 오늘날 우리들에게는 하나님의 주권 얘기하면 은뭐 잘되는가? 이 나라가 어떻게 될까? 경제가 어떻게 될 것인가? 와요 뭐 정도나 생각할지 모르겠어요. 처절하게 생명이 오가는 문제와 우리의 모든 인류 역사의 종말과 이 교회의 종말과 나의 생명이 오가는 이런 문제 속에서 주권을 얘기하는 것이 아니라 뭐이 세컨더리 소스죠 부차적인 어떤 내용으로서 주권을 이해하기가 실상인데 이 사람들에게는 이게 너무 큰 감동적인 내용이에요. 사실. 하나님의 주권을 넘어서지 못한다는 것입니다. 사단이. 사실 이 세상 사람들이 사단의 방법에 요동을 하고 이끌리고 현혹되어 살아가기는 하지만 또 심지어 예수민 사람들조차도 하나님의 주권을 기억지 않고 일시적으로 현혹되는 일이 있지만 은 사단의 방법과 능력 발휘는 우리가 믿는 하나님, 그전능하신 하나님의 주권을 넘어서지 못합니다. 우리가 이것을 알아야 됩니다. 그러니까 그가 이 세상을 향해서 쓰는 모든 방법과 계략은 어디까지나 하나님의 주권 아래서 제한되어 있습니다. 그리고 나중에 뒤에 가서 보게 됩니다만 자기의 운명이 다가온 것으로 인해서 제한적으로 발악하는 그런 힘발휘예요 그래서 우리는 이 하나님의 주권을 항상 기억해야됩니다 그래서 여러분이 기독교 신앙생활하면서 하나님의 주권을 이해하는 것만큼 그것을 우리가 사무치게 이해하는 것만큼 그리고 그것을 신뢰함으로 삶을 살아가는 것만큼 위로가 되는 것도 없어요. 정말 엄청난 것입니다. 엄청난 내용을 주죠 우리에게. 신앙의 삶에 생기를 주고요. 용기와 담대함을 갖게 하고요. 모든 면에서 우리는 지치지 않냐고 새로운 시각을 바라보고 이 세상을 분명히 바르게 이해할 수 있는 큰 안목을 갖게 되는 것입니다 그래서 우리는 잊지 말아야 됩니다 우리에겐 이 세상 역사에 그 세상 역사와 우리의 구원에 대한 그 절대적인 주권을 가지신 하나님 전능하신 하나님이 계시다고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다 하나님의 주권적인 보좌가 바로 우리를 위해서 엄연히 있다고 하는 사실을 기억하면서 살아야 됩니다. 이 환상의 내용 속에서 예수 그리스도의 탄생과 승천사의 이 내용은, 내용을 모두 생략한 것은 여기서 지금 강조하려는 것은 예수 그리스도가 아니에요, 지금. 그렇기 때문에 그래요. 지금 교회에 교회. 교회가 지금 강조하려는 것이기 때문에, 그래서 주로 교회에 대한 내용이잖아요? 그것 때문에 거기에 대해서는 여기서 지금 다 상세히 말할 문제가 아니어서, 바로, 주권적인 내용 속에서 교회를 보호하시는 예수, 하나님, 그걸 지금 얘기하는 것입니다. 그래서 어쨌든 사단은 예수 그리스도를 삼키려고 만만의 준비를 하고 애를 썼지만은 모두 실패했습니다. 예수 그리스도는 결국 승천하심으로써 그를 믿는 자들에게 어떤 전망을 줬습니까? 너희도 그렇게 된다는 거죠. 하나님이 교회를 위하시는 하나님이 계시고 그의 보호자가 있기 때문에 그의 주권에 의해서 그를 믿는 너희 또한 렇게 된다고 하는 사실을 전망을 주는 거죠. 소망을 주는 거죠. 그래서 하나님께서는 어떻게 자기의 뜻과 목적을 이루시는지 그의 절대적인 주권을 이것을 통해서 우리에게 분명히 보여주고 있습니다. 우리는 이것을 기억하고 예수 그리스도를 위하려다가 실패한 사단의 그 이후의 발악 뭐 다시 말해서 예수 그리스도 대신 그의 교회를 없애기 위해서 온갖 방법을 써서 핍박을 하고 잔해하려고 하는 그의 바라게 대해서 바른 이해를 가질 필요가 있어요. 그가 예수 그리스도를 위해하기 위해 위해서 실패한 이후에 방향을 바꿔가지고 이제 교회를 향해서 하지만은 방식은 똑같다는 거죠. 거기를 향해서 하나님께서 그 취하시는 그 주권적인 주권을 나타내시고 그 보호하시는 그것은 동일하다고 하는 것을 이제 뒤에 내용에서. 보게 됩니다. 그, 뭐, 13작까지 모든 내용이 사실 그것과 관련된 내용이에요. 그래서 사단은 이제 예수 그리스도 대신, 이제 예수 그리스도께 대한 실패로 인해서 그 대신에 그의 교회를 타깃으로 인해서 온갖 괴계를 발휘하면서 핍박을 감행합니다. 그래서 그는 처음부터 교회를 없이 하려고, 온갖 수단을 쓰죠. 일세기 당시부터. 예수 그리스도 이후부터 보십시오. 예수 그리스도 죽고 나신 이후부터 십자가 사건 이후부터 사단이쓴거 보십시오. 교회를 향해서. 모든 방법을 다 씁니다. 극악한 방법을 다 쓰죠. 여러분 심지어 네로 같은 사람의 그 괴백한 성격을 이용해서 기독교인들을 가지고 어, 불지른 자가 기독교인들이라고 해도 기독교인들을 다 잡으려고 한거 보십시오. 뭐 예루살렘에서부터 뿐만 아니라 로마 당시 뿐만 아니라 굉장히 완전히 씨를 말리려고 했습니다. 물론, 그 이후에도 씨를 말리 예수 믿는 씨를 말리기 위해서 그 시도했던 것은 한두 군데가 아니었죠. 역사가 검증되면서 많이 있었지 않습니까? 그게 다 사단에 계속되는 이제 타깃을 바꿔가지고 취한 그의 행동인 것입니다. 그래서 오늘 본문 6절은 바로 그것을, 바로 그런 사단의 예, 역, 그 행동을 예상을 하고 하나님께서 교회를 위해서 취하시는 행동이 무엇인지를 예, 묘사를 해주고 있습니다. 하나님께서 그 여자의 피할 곳을 예비하시고, 그곳에서 그녀를 양육하시는 일을 하신다고 하는 놀라운 사실을 말해주고 있습니다. 그 여자가 광야로 도망함에, 거기서 1260일 동안 저를 양육하기 위해서 하나님의 예비하신 곳이더라. 여기 1260일은 앞에서 말하는 마운두 달, 예수께서 초림에서부터 제림까지를 말하는 동일한 기간이죠. 우리는 여기서 하나님이 이 여인의 피난처뿐만 아니라, 양육하게, 여기서 먹이신다는 거거든요. 그러니까 식량도 준비해 주셨다는 사실을 보게 됩니다. 이것은 하나님께서 예수 그리스도를 보호하셨던 것과 마찬가지로 그 교회를 보호하신다는 사실을 말을 해주는 것입니다. 하나님은 비록 광량이지만 그가 예비하신 곳에 교회를 두고 있다고 하는 것을 이 여인을 두고 있다고 하는 것을 우리가 염두에 둬야 됩니다 무슨 말인지 알겠죠? 하나님이 예비한 곳에 교회가 있습니다. 처하고 있습니다. 그것을 우리가 염두에 둬야 돼요. 거기에 교회를 두시고 먹을 것을 공급을 하시고 있습니다. 양육하신다는 것이지 먹이신다는 거든? 그렇게 하면서 보고하고 있는 것입니다. 1 2 6 0일 기간. 다시 말하면 예수 그리스도의 철인부터 재림까지면서 어, 앞에서 11장에서 말한 것처럼 두 증인이 예언하는 기간이요. 더 정확하게 말하면 이 교회가 이 세상의 구원을 위해서 복음을 증거하기를 마치기까지 그 기간 동안 하나님께서 교회를 철저하게 보호하신다고 하는 것을 말해주고 있어요. 놀랍죠 여러분? 이런 환상을 통해서 이런 개시를 준다는 것이 얼마나 놀랍습니까? 여러분들에게는 아, 아까도 제가 말한 배경설정이 안 돼가지고 아, 그래 뭐그 참, 참 환상도 참 재밌게 해석했다. 재밌게 풀었다. 뭐 이렇게 세는 생각하지 모르지만 이건 정말로 놀라운 얘기예요. 이 사실 자체는 하나님께서 그 교회를 그렇게 예수 그리스도를 보호하셨던 것처럼 보호하신다고 하는 이 사실은 그 기간 내내 마치기까지 이 사실은 우리에게 1세기 성도들에게는 특별히 큰 용기가 되는 말씀이에요. 하나님은 그의 교회를 1260일 기간 동안 교회가 증인의 사역을 마치기까지 보호하십니다. 교회는 사단이 온갖 방법을 써서 핍박을 하고 유혹을 해도 예를 들어서 로마 제국과 같은 어떤 권세를 가지고 교회를 핍박해도 교회는 참멸되지 않습니다. 제가 몇 차례 얘기했습니다만 참멸될 수가 없어요. 왜 하나님께서 여기서 보는 것처럼 보호하시고 있기 때문에 보호하시고 있기 때문에 그렇습니다. 실제로 그렇게 되지 않았어요. 여러분 1세기 당시에 이때 당시에 이 말을 썼는데 이때 당시에 이 배경에서 보면 이때 당시에 참멸될것 같았지 않습니까? 요한은 그게 사실 염려가 되고 있었던 사람이었거든요 그 염려가 되고 있었다 그런데 어떻게 됐습니까 교회가 잠멸됐어요 아니지 않습니까 지금이 현재라고 하는 시제를 놓고 보면 이게 얼마나 사실적으로 완성되었어요 성취되고 있습니까 앞으로도 그렇게 됩니다 앞으로도 하나님께서 교회를 그렇게 보호하신다는 거죠 그래서 우리가 여기서 분명히 기억해야 됩니다 이 여인이 피신할 곳이 비록 광야이지만 이 말은 불편함이 있다는 거예요 음? 주님께서 다시 오시기 전까지 교회는 이 세상에서 불편함을 겪을 수 있습니다 근데 그게 운명이 자고하는 불편함은 아니에요 조금 사기 불편할 뿐이에요 이스라엘 백성은광야에 갔지만 2 5 0만있지만이 사람 들어갔다가 굶겼어요? 생활은 불편함이 있었지만 하나님이 물을 주었고 반석에서 먹을 것을 만나를 주고 었고 계속 주셨습니다 그래서 가난에 결국 들어갔잖아요 불편함이 있긴 있었지만 하나님의 보호가 계속적으로 양육하시고 먹이시는 보호 때문에 그대 들어갔지 않습니까? 그와 똑같은 거예요 지금. 그 장면을 그대로 여기다 비, 나타내고 있어요. 교회가 피신한 곳이 광야인 것처럼 이 세상에 있는 교회는 불편함이 있어요. 우리가 이 세상에 예수 믿는 동안에 불편함을 겪을 수 있습니다. 중요한 것은 하나님께서 우리를 붙으신다는 거예요. 우리를 먹이신다는 것입니다. 교회를 계속 붙들고 성장하게 하시고 생명력을 갖게 하시고 결국 하나님 앞으로 온전히 갈수 있도록 마지막 최후의까지 이룰 수 있도록 보호하신다는 거예요. 얼마나 놀랍습니까? 그래서 여기 1260일 기간 동안 교회는 마치 광야에 있는 것 같이 조금은 불편할지 모르지만 그 기간 내내 토록 보호하신다고 하는 이 사실을 우리에게 말해 줌으로써 1세기성도들에게 주었던 것처럼 큰 용기를 주는 거죠. 제가 얘기했습니다만이 계시록은 굉장한 위로의 서입니다, 제가 볼 때. 굉장한 위로의 책이에요. 아, 너무너무 위로가 되는 내용들 가득 차 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 계시록 하면 아 이거 복잡한 내용 을 아마 다룰 것이라고 생각하지만 이 내용이 얼마나 큰 도전이 됩니까? 용기를 주고 교회는 잔멸되지 않습니다. 교회는 철저하게 하나님 보호아래 마지막까지 있을 것입니다. 그래서 예수 그리스도 믿는 자들은 비록 광야의 피신한 것같이이 세상에서 사단의 방해를 받고 많은 대적들로부터 핍박도 받을 수 있고 손상을 입을 수도 있습니다. 그러나 불편함이 문제이지 우리의 운명이 우리의 생명이 좌우되지는 않아요. 왜? 하나님의 주관계. 우리를 향한 그의 휴건적인 보호가 있기 때문에 그렇습니다. 그것도 1260일 내내 끝까지 그렇게 하신다는 것입니다. 우리가 이것을 기억하고 우리는 그리스도를 증거하는 자로서 이 세상을 살아야 됩니다. 담대하게. 두려워할 것이 없다는 거죠. 충실한 신자로서 이 시대를 살아야 된다는 것입니다. 비록 사단이 거미줄처럼 자신의 괴기를이 세상에 이렇게 쳐놓고 우리들에게 불편함을 주고 많이 유혹을 하고 어려움 주지만은, 그건 우리를 넘어뜨리게 하지 못해요. 그러니까, 그런 것들에 대해서, 그건 우리의 의미가 없기 때문에, 우리가 사람을 무시하고 그런 거미지과 같은 어떤 이런 사단의 괴계와 현실에 대해서 독려하지 말고, 유혹에 미끄러지 말고, 사단의배후가 있는 것들을 명확하게 보라는 거죠. 아, 이런 현장에 내가 왜갈 필요가 있는가? 이게 보나마나 배후가 뻔한데 말이지. 내가 왜 여기 왜 가는가? 이 거미줄에 내가 왜 들어가는가? 이게 분별을 하라는 거죠. 이 세상에 짓게 깔려있는 우리들을 염어치리기 위해서 있는 사단의 배후에 대해서 눈을 뜨라는 겁니다. 단순히 이 그림만 이해하는 것이 아니라 현실 속에서 그것을 적용하는 거죠. 그런 것에 대해서 담대하게 오히려 그리스도를 증거하는 하나님의 주권에 있는 그 백성으로서 백성답게 증가하면서 살라는 것입니다. 주님께서 증인의 사명을 감당하기까지 보호하신다고 했으니까, 우리는 그 과정 속에 있는 사람들 아닙니까? 증인으로서 살은단 말이죠. 두려움 없이 사람과 체제와 환경과 모든 어떤 대적이 두려워하지 아니하고 그리스도의 증인으로 살아야 다이 말입니다. 이 시대는 영적으로 불감증 시대라고 그런 말합니까? 무슨 안전 불감증이란 말을 우리나라 씁니까? 제가 볼때 영적인 면에서 그래요. 둔감한 시대입니다. 아무리 생각해봐도 그렇습니다 저는. 대부분의 사람들이 영적인 싸움을 알지 못하고 살아갑니다. 심지어 그리스도인들마저 영적인 이런 싸움을 알지 못한 채 마치 별로 중요하지 않는양 이렇게 살아갑니다. 그래서 제가 어디 가서 만약에 죄에 대해서 당신은 죄가 무엇인지 아십니까? 이게 질문하면 아주 우습게 알아요. 그것이 뭐다 알고 있는 것처럼 생각합니다. 제가 죄의 실체를 다 설명하고 나서야 그때서야 조금 충격을 받고 회개를 하는 것 같습니다. 회개할 것이 없는 것처럼 생각해요. 그 죄를 너무 가까이 친구처럼 두고 살아갑니다. 사단의 회방에 대해서 너무 쉽게 생각하는 것입니다. 이 사단의 이 배후에 대해서 말이죠. 이런 영적인 싸움의 문제에서 너무 아니하게 생각하는 거예요. 우리가 영적인 싸움을 알지 못하면 미끄러지고 넘어지게 됩니다. 그것이 그러니까 우리가 정신을 차려야 돼요. 이, 이런 계시를 통해서 우리가 사단의 사단 사단의 우리를 향한 어떤 도전과 영적인 싸움에 대해서 이해를 가지고 그가 천운 미지구 같은 이런 사단의 괴계들에 대해서 눈을 떠서 담대하게 믿음으로 물리쳐도 거절하는 용기 있잖아요. 아니 분별했으면 그것을 내리치는 용기가 있어야죠. 그게 계시를 소유했다고 하는 사람의 장점 아닙니까? 분명히 함정인 것을 알면서도 함정에 빠져들어 서는 모르는 사람들은 할 일이지 우리는 알고 있는 사람들 아니에요 사단의 공격은 상처를 줍니다 여러분 예수 믿는 사람들도요 사단의 공격에 빠져서 이게 괴계에 빠져서 넘어지면 상처를 받아요 상처가 너무 커요 어떤 사람은 너무 큽니다 어떤 사람들은 정말로 막 도대체 이 사람 이전과 이후 사이를 분간을 못할 것 같은 정도로 커요. 아니 요동을 크게 해버려요. 이전에 그렇게 열심히 울고 막 은혜를 받는 것 같더니만 사단이 그괴계에 빠져가지고 한번 미끄러지고 나서는 그 상처로 인해서 허우적대는 거예요. 근데 여러분 쉽게 그게 말이 회복이 안 되니까 또 자기는 자기들이 힘들어하는 거예요. 여러분 우리는 전투하는 교회의 지체입니다. 전투하는 사람들이 전쟁터에 나와 있는 사람과 똑같습니다. 광야에 있다고요. 편안하게 자고 있는 자리가 아니란 말이에요. 나는 그렇게 하고 싶지만 그렇게 놔두질 않는 것입니다. 사단의 유일한 타겟은 예수 그리스도 이후로 그를 믿는 자들밖에 없습니다. 그를 믿지 않는 자들은 타겟이 아니에요. 동무이지 동무. 말안 해도 따라오는 동무들이지. 그리스도인들밖에 없단 말이에요. 그러니까 그것을 알고 우리들이 분별해야죠. 이 개시를 통해서 분별하고, 내리쳐야 된다고요. 내리쳐야 된다고. 머뭇거리지 말아야 돼. 오늘이 수면 사람들이 그걸 못하는 거야 저는 뭐 요즘 책이 뭐 영적전쟁 이런 책들 이 많이 없대다. 뭐 저기 YM이라든 이런 데서. 그걸 도대체 어느 정도 적용하는지 모르겠어요. 아, 영적인 싸움이 있다. 이런 정보만 왔는 것인지. 그러고 나서 막 기도하면서 무슨 뭐, 스피리처얼매핑한다고뭐 이런 거 가지고 막 기도를만 막뭐 여기는 마귀가 있으니까 이 동네는 마귀 떠나라고 이런 것만 하는지 모르요 현실적이에요. 여러분. 현실적이어야 돼요. 어? 현실 속에서 사단의 농니까애개들을 분별하는 것이지. 1차적으로. 전투하는 교회의 지체로서 우리가 존재하는 것쯤 잊지 말아야 됩니다. 전투해요우리 전투하고 있습니다. 하나님께서 놀라운 계시를 우리에게 공개해주고 있죠. 야, 너는 지켜진다. 내가 너를 보호한다. 그러니 불편함이 있는 광야 속에서 그 기간 동안에 인내하라는 거예요. 전투하면서 인내하라는 거예요. 내가 예비한 곳에 네가 있고 내가 너에게 계속 보일 것을 준다. 양육한다는 거예요. 지키겠다. 얼마나 놀랍습니까. 근데 예수 그리스도가 보호받는 걸 너무 분명히 봤기 때문에 우리한테는 얼마나 용기가 있대요. 우리도 그렇게 될 것이라는 희망을 분 소망을 분명히 갖지 않습니까. 이 사실이지 말고. 여러분, 분별하고 말이죠. 그 분별된 것에 대해서 담대함을 가져야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 하나님이 계셔서 얼마나 위로가 되고 힘이 되는지요. 우리를 그냥 놔두지 아니하시고 영광스러운 교회의 일원으로 두신 뿐만 아니라 그 교회의 지체로서 전투하면서 살아가는 약간의 불편함이 있지만 주님을 믿는 자요 주님을 증가하는 자로서 한동안 이 세대를 살때 우리를 완전하게 지키시고 보호하시는 절대적인 주권자 우리 하나님이 계셔서 너무나 감사하고 위로가 됩니다. 주여 하나님이 계심에 사단의 어떤 괴개와 방해에도 우리가 분명하게 이계의 말씀을 의하여 눈을 떠서 분별하고 하나님 기꺼이 대항하며 허로하신 하나님을 쫓는 저희들이 되게 해 주옵소서 하나님의 뒤를 쫓아서 예수 그리스도께서 그렇게 예수 그리스도를 승천케 하셨던 것처럼 우리에게도 장차 그렇게 하실 것을 믿고 하나님의 그 주권에 대한 신뢰를 가지고 주님을 의지하며 이 세대를 살아가는 죄들 되게 해 주옵소서 어 아버지요 이 세대를 사는 동안 우리가 감당해야 할 복음을 증가하는 증인으로서의 감당해야 할 일들이 있는데 하나님의 주께서 보호하시고 지키시겠다고 하셨사오니 두려움 없이 그리스도를 전하며 복음을 전하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 사단을 두려워할 것이 아니었고 그는 어디까지나 그리스도의 그 하나님의 주권 아래에 있사오니 두려움 없이 우리에게 맡기신 일을 잘 끝까지 감당하는 저희들 되게 주옵소서